0: Super, et toi Bah oui, toujours, ça va bien. Allez, au top euh, Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui euh, est important pour nous, c'est euh, ne pas perdre de vue ses envies et ses valeurs quand on a une entreprise. Parce que c'est vrai que plus l'entreprise grossit, plus on peut être tenté de faire des choses un petit peu moins éthiques, parce qu'on ben, a des portes qui s'ouvrent, mais ça correspond, des... correspond peut-être pas trop à ce qu'on avait en tête au départ. Et, euh, et voilà, donc on va parler un peu de tous ces enjeux-là. Euh, rester fidèle à ce qu'on voulait pour soi, ce qu'on voulait pour sa marque aussi. Euh, malgré euh, ben l'appât du gain, on va appeler ça comme ça, hein, parce qu'au final, ça revient à ça. Mmh. C'est À chaque fois, la contrepartie, c'est de l'argent ou de la croissance ou de la popularité. Oui, c'est bien connu que quand tout, euh, tout change d'échelle, on
1: peut aussi un peu perdre pied, je pense. Euh, quand on voit son entreprise qui, euh, qui commence à vraiment démarrer, prendre de l'ampleur et du coup à être un petit peu plus monétisée aussi... Forcément, on peut, euh, je pense, plus facilement perdre de vue ses valeurs que quand c'est le début et on est tout de suite bien en phase avec ses valeurs parce qu'on vient de les définir. Donc, c'est quand même plus facile, je pense, au début.
0: ouais c'est ça. On vient de les définir. Donc, c'est tout frais, comme tu dis. Mais en plus, il n'y a pas de tentation. Euh, c'est ça. Pas vraiment d'opportunité de faire euh, x10 en faisant euh, un choix un peu borderline. donc Il euh... n'y
1: mmh. a pas trop de tentation au début.
0: <rire> ouais exactement. Euh, là, aujourd'hui, à c'est une entreprise, je dirais, encore assez petite... Mais plus toute petite. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: <rire> Pour moi, à partir du moment où on dépasse les, le million d'euros de chiffre d'affaires, on ne peut pas dire que c'est une petite entreprise. Je pense qu'on est petit dans notre effectif, parce qu'on n'est que euh, trois personnes en, en temps... Bah même pas en temps plein. On est deux personnes en temps plein ouais. euh, seulement. Et après, on a une alternante et... Euh, deux freelances qui sont vraiment à temps, euh, bah vraiment pas 35 heures. Mmh. Euh, et du coup, je pense qu'en termes d'effectifs, c'est quand même assez petit, mais on arrive à faire euh, ce qu'on veut faire. Donc, euh, je pense que moi, en tout cas, je ne trouve pas que ce soit une petite entreprise au-dessus de, du million d'euros. Mais, euh, mais c'est pas non plus euh, un gros groupe, ça reste euh, une moyenne entreprise, je dirais.
0: Ouais, je suis assez d'accord. En même temps, personne ne nous connaît, et en même temps... C'est quand même un peu maintenant. En fait, tu vois, ça dépend dans quel cercle, dans quel cadre, oui euh, ouais. quelle tranche d'âge, quel milieu. Mm. Donc euh, ouais, ça commence... Euh, moi, j'ai lancé ça il y a 4 ans, et quand je me présente, aujourd'hui, ça arrive qu'on me dise... Ah bah oui, bien sûr, je connais Anataye, mm. mais c'est pas non plus 100% des cas, voilà, c'est de temps en temps. donc C'est de plus en plus connu, mais, euh, mais c'est pas encore
1: euh, une marque euh, qu'on voit partout. Après, c'est un produit assez niché aussi, qu'il est de moins en moins, mais euh, tout le monde n'a pas de matcha dans son placard, donc euh, forcément, c'est aussi un peu plus dur, je pense, de se faire connaître.
0: Mm. Et euh, d'ailleurs, quand euh, j'explique à des clients, par contre, là, pour le coup, qu'on ait 2, 3, 4, ça dépend comment tu calcules à l'intérieur de l'entreprise. Mmh. Ils sont souvent très surpris et ça les rassure. Okay. Et je pense mmh. que c'est lié au thème du jour. C'est que s'ils si ont en tête qu'on est une équipe de 15, 20, je pense qu'ils se disent que c'est peut-être moins humain, que les choix sont un peu moins proches de, des, des valeurs que j'aurais voulu afficher, en tout cas quand je me suis lancée. Alors que nous, ben, on, on reste très peu. Je suis la seule à décider. Donc finalement, on n'est pas encore trop euh, influencé par euh, tout, euh, ouais, tous sûr. les démons euh, qu'on pourrait euh, croiser, tu vois. Que ce soit des investisseurs ou... Euh... Il y a des entreprises qui
1: sont un petit peu plus euh, grandes que nous et qui pour autant restent très humaines aussi. Mais, euh, mais en effet, dans la tête des gens, je pense que dès qu'on dès qu voit que l'entreprise grossit, on a l'impression que tout de suite, ça va pas rester euh, la petite entreprise éthique avec de belles valeurs, avec euh, beaucoup d'humanité. Alors que suivant, je pense, les valeurs du fondateur, euh, s'il a vraiment à cœur de garder de l'éthique et de belles valeurs humaines, je pense que ça peut, euh, sûr. Ça peut euh, grandir en même temps que l'entreprise. Mais en effet, il faut que ce soit une vraie volonté. Et, euh, et je pense que si ça en est pas une, on peut vite se faire dépasser et oublier un petit peu ses valeurs.
0: Oui, bien sûr, je pense que ce n'est pas directement lié. Il y a aussi des gens qui sont tout seuls pendant 30 ans et qui font n'importe quoi. Oui, c'est clair. Et, enfin, tu vois, je dis ça vraiment mmh. parce que je pense que dans l'esprit des gens, oui, quelque part... Oui, d'accord.
1: Ouais. Il y a un lien qui se fait et qui, finalement, dans les faits, euh, je pense, n'est pas toujours vérifié. Il faut vraiment euh, creuser pour savoir si les valeurs sont là ou pas.
0: C'est ça. Et euh, moi, dans les derniers mois, euh, j'ai eu souvent des moments où je devais faire un choix, soit l'option la plus rentable, soit l'option la plus éthique, il mmh. y a aussi un autre parallèle c'est soit l'option la plus rentable soit l'option qui met le plus en péril ma vie privée mmh. ouais. enfin mon équilibre euh, pro perso plutôt et euh, ça ça fait aussi partie des valeurs de base c'est que j'avais envie d'avoir un travail mais de garder quand même une vie euh, équilibrée, saine euh, avec des week-ends alors clairement <rire> c'est pas le cas de tout le monde qui se lance mais il y en a beaucoup qui comprendront ce que je vais dire là j'ai pas pris beaucoup de week-ends pendant les trois premières années, même je crois zéro. Et c'est que là, au bout de trois ans et demi, que j'ai pu commencer à prendre des week-ends, notamment grâce à toi, Anaïs. <rire> Alléluia. <Le Dieu. rire> et là, le ciel s'éclaircit. <rire> c'est. Même si j'ai toujours voulu avoir une vie équilibrée, je me disais. Moi, je ne veux pas être quelqu'un qui bosse jour et nuit. J'ai quand même été obligée de passer par là, personnellement. Après, on peut soit investir plus, soit embaucher, soit oui. travailler soi-même. C'est la solution que tu as choisie aussi pour arriver à ton but. Ouais, c'est ça. Ça m'allait, entre guillemets. On a toujours le choix. Ouais. Après, je pense que tu t'es aussi dit, je ne ferai pas ça toute ma vie de
1: travailler les week-ends, mais tu t'étais dit aussi, bah, en fait, comme ça va être temporairement, je veux vraiment bien lancer à Nathalie, tu vois, et me donner tous les moyens que l'entreprise soit... Alors, on n'est jamais sûr, mais qu'elle soit moins solides, que les bases soient solides. Et ensuite, je pourrais peut-être respirer aussi. Je pense que c'est important de passer par là et de ne pas tout de suite se dire, euh, mm. bon, je lance ma boîte, mais voilà, je veux quand même euh, avoir beaucoup de temps pour moi. Alors, c'est possible, il hein, y en a qui arrivent, mais je pense qu'on met plus de chances de notre côté en se disant, bah, peut-être que temporairement, je vais devoir travailler encore plus. Mais il faut juste garder en tête que ça doit être temporaire et pas... Euh, enfin, si c'est un choix, en tout cas, que ça ne devienne pas euh, normal, en fait, de travailler tout le temps. Mm. Ouais, on peut vite se laisser dépasser. Et ça, je pense que ça fait partie du cadre aussi à fixer en même temps que les valeurs de se dire, ben, pour moi aussi, qu'est-ce que j'ai envie Ok, pour l'entreprise, je veux ça, mais moi, je suis une personne et je dois aussi me respecter et pour me sentir bien, respecter mes choix finalement.
0: Mmh, carrément.
1: Sur cette partie-là, est-ce qu'il y a vraiment des moments où tu t'es dit, bah là, j'ai l'impression de pas me respecter, enfin, pas respecter le deal que je m'étais dit en mode, euh, je prends des jours pour moi et le but, c'est pas de travailler tout le temps Est-ce que des fois, tu t'es dit, j'ai pas l'impression de respecter mon deal entre moi et moi
0: Oui, et franchement, ça m'arrive encore aujourd'hui. J'ai une séance de sport dans mon planning <rire> et que, hop, je l'annule en deux clics. <rire> parce que je L'annulation est trop facile. <rire> ouais, c'est ça. Et. Ça m'embête, tu vois. Bon, il y a des moments, je me sens plus ou moins euh, en phase avec ce choix. Mm. Tu vois, je me dis, bon, là, ok, c'est pas grave, j'irai au sport demain, il n'y a pas de problème. Oui, c'est
1: pas ta priorité
0: du jour. Mais il y a des hein. moments, et ça arrive de moins en moins, où je le subis. Mm. Et euh, bah, je te l'ai déjà dit quelques fois, il y avait des moments où je me sentais esclave de mon travail ouais. parce que mm. je me disais, mais en fait, je ne peux pas déconnecter. Ouais. C'est euh, lourd, quoi. <rire> Même si on adore, au bout d'un moment, on a besoin, besoin, besoin de couper. Et euh, je ne l'ai pas fait pendant tellement longtemps. Et je ne sais même pas si on peut dire vraiment que je le fais encore, parce que je le fais, mais pendant un week-end. Un quoi. jour, un week-end. Ouais, ouais. c'est mm. ça.
1: Mais on avance petit à petit aussi. Je pense que, comme je te disais la dernière fois, si tu as une habitude, euh, c'est la toute première fois où tu as coupé. Je t'ai dit, déjà, en vrai, un jour où tu vas pas regarder, c'est déjà génial, parce que en fait, ça fait trois ans et demi que t'avais pas coupé et que chaque jour, tu t'étais... Euh, t'avais regardé ce qui se passait, t'avais regardé tes mails, tes messages. Et du coup, comme je te disais, bah, en fait, t'as une habitude et c'est quelque chose qui est profondément ancré en toi aujourd'hui. Donc, si on te dit, bon, bah Camille, pendant une semaine, tu regardes pas, tu regardes rien, tu t'intéresses pas, en fait, c'est hyper dur de passer de de tout temps regarder à une semaine où tu regardes pas alors que commencer par une journée mmh. après on a fait un week-end la dernière fois potentiellement ce sera un long week-end la prochaine fois tu vois mais je pense que c'est aussi important de, bah de respecter aussi le fait que ce soit pas facile de déconnecter et d'aller un petit peu doucement aussi
0: peut-être qu'on peut expliquer pour ceux qui savent pas trop à quoi ça ressemble d'avoir un e-commerce pourquoi j'ai eu du mal à déconnecter oui je pense que tant qu'on n'est pas propriétaire dans l'e-commerce, on se rend pas compte. Euh, il faut bien se remettre en tête que c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc tout le temps, il y a des clients qui sont dessus et qui potentiellement ont besoin de, de renseignements ou sont en train de valider l'achat mais il y a un bug aussi mmh. ça peut arriver entre le SAV et les bugs techniques tout le reste aussi euh, nous on a aussi des restaurateurs des revendeurs qui m'appellent parfois bah, à tout moment pour passer une nouvelle commande euh, mais entre tout ça c'est dur en fait quand on a un petit business de se dire je réponds pas j'ai vu mais je réponds pas potentiellement je passe à côté de
1: certaines ventes et c'est dur je pense ouais, quand on n'a pas enfin, voilà, il n'y a... Y a pas des millions qui tombent tous les jours quoi. donc il euh, faut aller aussi chercher no... notre chiffre d'affaires ils ne tombent pas du ciel et en effet te dire potentiellement si je travaille pas je passe à côté de certaines ventes parce que j'ai pas euh, su aiguiller mon client euh, ou il y a un bug c'est vrai que ce n'est pas... pas hyper facile à vivre
0: ouais c'est ça au début tu te bats un peu pour avoir tes clients donc après mmh. quand tu les as tu as clair. envie de les chouchouter et puis tu vois ça m'est arrivé combien de fois euh, un samedi de, les, de voir passer une notif bonjour j'essaye de valider mon panier mais et là bah, je suis obligée d'ouvrir tu vois <rire> et aujourd'hui il y a Lou qui s'en occupe le week-end merci beaucoup Lou <rire> qui, euh, qui jette un oeil quand même le samedi et le dimanche euh, pas toute la journée mais euh, au moins un petit peu et ça, ça me rassure beaucoup parce qu'à bah, l'époque, euh, ouais, je voyais ce message passer, je savais que j'étais la seule dans l'entreprise, euh, j'avais trop envie de l'ouvrir quoi. Mmh. Et ça m'est arrivé combien de fois de quitter la table lors d'un repas de famille, de euh, prendre mon téléphone alors que je suis en train de marcher dans la nature avec des proches. Mmh, Et oui, en fait clair. au début, c'est vraiment frustrant parce qu'on a envie d'être dans ce qu'on est en train de faire. Mais on a aussi envie, de bah, la conscience professionnelle en fait, on a envie de répondre à ses clients, de ne pas laisser passer euh, ce client qui, qui, qui dit qu'il a besoin de nous. Ou alors euh, on peut pas se dire, bah, tant pis il y a un bug sur le site, je ne ferai pas de vente euh, cet après-midi. Non, moi j'ai jamais pu raisonner comme ça, j'ai jamais réussi à faire passer euh, la vie privée euh, avant. Parce que c'était trop mon bébé, quoi,
1: je ne pouvais ouais, pas. et puis ça s'entend en vrai, c'est normal aussi. Enfin, quand tu as tout bâti toi-même, au bout d'un moment, tu pas envie de laisser quelque chose au hasard. As envie de... enfin, quand tu es minutieux et que tu as envie que ça marche, au bout d'un moment, bah, tu fais tout pour que tous les aspects fonctionnent et tu ne laisses pas un truc au hasard. Donc euh, ça s'entend et... et je pense que c'est là où c'est important aussi de bien s'entourer, avoir la bonne équipe parce que c'est ce qui va permettre de continuer à... Avoir la tête assez, euh, assez focus pour respecter les valeurs de l'entreprise et en même temps répondre aux clients, continuer à avancer, continuer à grandir et potentiellement toi aussi tes valeurs personnelles euh, en tant que personne et non pas en tant que fondatrice de de rester aussi et peut-être de revenir même sur ce que tu t'étais dit avant. Donc euh, c'est hyper important aussi.
0: Mmh. Donc ouais, ça c'est un cap toujours euh, à garder. C'est pas évident mais là on progresse puisqu'on embauche etc. Donc euh, c'est cool. Et pour revenir aux autres tentations qui peuvent apparaître avec le temps, c'est non pas de, de se laisser submerger dans sa vie perso, mais c'est d'oublier un petit peu les valeurs qui étaient les nôtres au tout début. Moi, quand j'ai lancé la boîte, je me suis dit bah, je, voulais, je veux faire les choses bien. Euh, le thé matcha, c'est du thé, ça vient toujours de loin le thé quand on habite en France. Là, le nôtre il vient du Japon, mais globalement, voilà, ça vient jamais de, de France. Enfin, très 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 rarement, pour être exact. Je me suis dit, même s'il vient de loin, j'ai envie qu'il soit bio, j'ai envie de bien faire les choses. Euh, dans mes packaging j'ai envie d'avoir euh, zéro plastique, de recycler autant que je le peux, de pas faire d'aller-retour inutile, euh, d'importer par bateau et pas par avion. Alors, il y avait plein de choses que j'avais bien au clair. Mmh. En avançant, on a des tentations, par exemple, utiliser plutôt du plastique parce que le prix du carton est en train de flamber. Oui. Mmh etc et, et franchement, je pense avoir cédé sur rien. Il faut vraiment le vouloir parce que par exemple, ben, tu l'as découvert en travaillant avec moi, je pense, importer bio, ouais. c'est beaucoup plus complexe qu'importer <rire> pas bio. C'est clair.
1: Mmh. Et... Et tout est plus complexe dans le sens où, euh, bah déjà, même pour les agriculteurs, à la base du produit, c'est euh, beaucoup plus de risques. C'est euh, bah plus de risques pour les insectes. Enfin, c'est pas risqué pour les insectes, mais je veux dire, il peut y avoir des maladies qui se développent, des choses comme ça. Donc déjà, pour eux, rien que sur le produit, c'est plus compliqué. Oui. Donc euh, ensuite, ça leur demande plus de travail, plus d'investissement, plus de temps passé dans les champs. Mmh. Ensuite, nous, en effet, pour l'importation, tout... Bah, c'est des, des documents en douane, des choses comme ça qui sont différents. C'est d'autres analyses encore en plus que ce qui est déjà connu sur les produits. Mmh. Après, c'est euh, faire certifier l'entrepôt, c'est beaucoup de choses. Et en effet, euh, je pense que tout le monde ne le sait pas, mais euh, ce n'est pas juste à poser bio dessus. C'est pour toute la chaîne logistique et tous les acteurs où vraiment, il y a une démarche globale. Et, et elle prend du temps et elle coûte de l'argent aussi, cette mmh. démarche.
0: Ça coûte cher, oui. Il mmh. y a des contrôles aléatoires... Euh... De temps en temps, qui font que ben, notre marchandise elle est bloquée en douane et du coup ça nous fait prendre deux, heures, deux semaines pardon, de retard. Tu parles d'un cas connu là, non Je parle d'un cas <rire> connu d'il y a 3-4 jours.
1: <rire> qui s'est résolu aujourd'hui même.
0: Le bonheur. Ouais. Ouais, c'est plein, plein de complexité et il faut le vouloir parce que si on ne le veut pas, euh, hop. Si on ne le veut pas vraiment au fond de nous et c'est pas une valeur profonde et je pense qu'on peut vite
1: se dire, trop galère, on va faire comme tout le monde, on va importer en. En conventionnel, en classique.
0: Quoi. Ouais. Et pour être tout à fait transparente et honnête, on importe encore par avion, même si ma volonté c'était d'importer par bateau. Mm. Parce que en fait, le bateau, c'est encore une fois plus complexe que ce que j'avais prévu. Et c'est, je pense, la seule chose que j'ai pas encore réussi à faire, mais c'est en projet pour mais cette on année. Ouais, c'est oui.
1: pas en mode de toute façon, on peut pas, oublie on oublie l'idée et on change pas. C'était euh, mm. voilà, ton idée de base, le bateau. Euh, et d'ailleurs moi je t'avais dit j'étais très surprise qu'on puisse pas euh, je t'avais dit attends t'importe ton avion mais ça coûte super cher quand j'ai arrivée et en fait tu m'avais expliqué pourquoi et, euh, et en fait je m'étais dit mais en tant que consommateur on peut pas... Euh... On ne peut pas deviner tout ça, en fait, euh, en effet, c'est un engagement de trésorerie énorme parce que quand on prend un conteneur, c'est beaucoup d'argent, de produits qui est dans, euh, dans le conteneur. Donc forcément, pour l'entreprise, c'est un gros, euh, une grosse avance de trésorerie et c'est quelque chose qu'on ne pense pas. On se dit, mais bah attends, c'est facile de faire du bateau, pourquoi elle ne fait pas du bateau Mais en fait, c'est tellement plus complexe que ça. Et, et en tout cas, je trouve que ce qui est important, c'est pas de rester concentré sur le fait qu'aujourd'hui, c'est de l'aérien, mais de se dire... On est toujours en train de se dire, dès qu'on a la bonne trésorerie pour le faire, on fera du bateau. Et je trouve que c'est la démarche qui est super importante de vraiment continuer à avancer dans ce temps. Ça toujours faire mieux et ça, c'est super, je trouve.
0: Mmh. Ouais, c'est ça. Une grosse avance de trésorerie et euh, un gros stock, du coup, qui est bloqué pendant 45 jours, euh, qui ouais. traverse le monde. Et pendant ce temps, il faut que nous, à l'entrepôt, on ait aussi du stock pour vendre. Donc, ça veut dire euh, un double stock. Et après, c'est aussi euh, du
1: stock à payer. C'est le stock sur l'eau, il coûte de l'argent. Et après, le stock qui arrive à l'entrepôt, bah, l'entrepôt, c'est pareil, on paye de l'emplacement finalement. Oui. Donc, tout ce stock, il va rester plus longtemps parce que c'est une très, très grosse commande. Donc, ça coûte de l'argent. Donc, c'est clair que c'est un... enfin, beaucoup de choses à prendre en compte. Mais, euh, mais je trouve que c'est bien de le garder comme une volonté parce que ça a aussi beaucoup de bons côtés. Et quand on sera prêt à le faire en termes de trésorerie, bah on, on ira vers ça et, et je trouve que c'est ça qui est chouette.
0: Ouais. et pour le coup, même si ça demande beaucoup de trésorerie, pour une fois, c'est l'option la plus eco-friendly qui coûte le moins cher quand même. Parce que oui. à l'unité, ouais. ça nous coûtera moins cher quand on le pourra le faire. Le
1: transport en lui-même coûte moins cher, ouais. Ouais. c'est ça. Mais mmh. c'est vrai que c'est intéressant de... Bah de, de continuer à réfléchir comme ça, même si on a quand même, je pense, beaucoup de choses qui sont faites de la manière la plus éthique possible, on y réfléchit à chaque fois, c'est un, un vrai critère, mais te dire que c'est pas parce qu'on fait de notre mieux qu'on peut pas continuer à faire encore mieux sur chaque chose, on essaie vraiment sur chaque démarche de faire de, faire de notre mieux, et ça je pense que c'est l'impulsion que tu as donné aussi avec tes valeurs initialement, et du coup, toi, quand, quand tu as monté à est-ce que tu t'es dit, bah, tu sais, dans ton petit Word que tu fermais, que tu réouvrais là au début avant de, <rire> avant de créer à ouais. Est-ce que tu avais noté tes valeurs ou c'est quelque chose qui était juste dans ta tête et c'est tellement ancré en toi que finalement, euh, naturellement, tes choix se tournent toujours vers ça
0: mmh, Je pense que c'était pas noté quelque part, c'était dans ma tête. On était en 2018 quand je suis partie au Japon faire des recherches. Et à cette époque-là, moi j'avais 24 ans et je consommais pas forcément bio au quotidien. Je me rappelle que je commençais à avoir un intérêt pour le bio, mais ce n'était pas non plus euh, obligatoire. Et quand je suis partie au Japon, je me suis dit que je préférerais quand même importer du bio. Enfin, trouver un agriculteur qui fait du bio. Au début de mes recherches, j'ai croisé une agricultrice qui m'a expliqué qu'elle euh, avait euh, choisi de faire du bio parce que c'était un déclic qu'elle avait eu qui avait provoqué ça. C'était en fait le fait de voir euh, les ruisseaux qui entourent les champs de thé de certains de ses concurrents qui n'avait plus de poissons, plus du tout de poissons en fait mmh. parce qu'elle mmh. s'était rendue compte que le, bah les pesticides tuaient déjà tous les insectes dans le champ mais aussi tous les animaux qui vivent autour en fait les poissons et il y a sûrement d'autres animaux, des mammifères j'imagine mmh. peut-être qu'ils se mettent à manger les, les plantes et qui deviennent malades, j'imagine et euh, elle m'a fait passer à côté des, des ruisseaux à côté de chez elle où il y a des poissons et euh, je crois que cette image elle m'a vraiment marquée je me suis dit mais moi aussi je veux être comme elle je veux pas participer à, ouais, à vider ouais. les, les ruisseaux de leurs poissons quoi.
1: ouais c'est clair, ben, en fait je pense que c'est hyper impactant de, de le voir parce qu'aujourd'hui je pense qu'on est beaucoup à savoir que les pesticides euh, ont un impact sur l'écosystème tout ça mais, euh, mais vraiment de le voir concrètement et de se dire ben, en effet là je vois bien que ben, la rivière elle est polluée et du coup c'est plus possible qu'il y ait la, quelque chose de vivant dedans, je pense que c'est marquant de le voir de ses propres yeux finalement
0: Ouais, et puis aujourd'hui c'est important pour moi aussi pour la santé des consommateurs tu vois je voudrais ouais. tellement pas vendre un produit qui fait du mal à ceux qui le boivent ça serait, ça serait fou en fait je dormirais pas bien je pense c'est pas du tout euh, l'idée ouais. donc ouais il y a l'histoire euh, de la nature mais l'histoire aussi de notre santé à nous donc euh, ouais le bio c'était pas forcément une évidence à la base mais maintenant je pourrais pas du tout commercialiser un produit qui est pas bio ouais. et pour tout le reste euh, les aspects... Euh, écologie dans le, dans le packaging, euh, tout ça, ça a été assez naturel. Et d'ailleurs, j'ai essayé de me faire connaître au départ en contactant des, des influenceurs qui avaient euh, l'air de diffuser ces valeurs-là aussi. Et on le fait toujours. Oui. Oui. On essaye de choisir des personnes qui ont un, un intérêt pour euh, ces critères-là quand ils choisissent un produit. Parce qu'on se doute que leur communauté aussi euh, va y être sensible.
1: Oui, oui c'est vrai qu'en fait, quand on on a des briefs quand même pour euh, choisir un petit peu les influenceurs, les créateurs de contenu avec qui on va travailler et on regarde un petit peu aussi les marques avec qui ils ont travaillé avant, avec qui ils ont fait des partenariats parce que s'ils font des partenariats avec des multinationales, des marques qui, pour nous, n'ont pas du tout les mêmes valeurs euh, qu'Anatae, on se dit que finalement, c'est pas contre la personne parce qu'elles choisissent ce pourquoi elle, elle communique et est libre à elle. Mais juste nous, ça ne convient pas à, à nous, notre façon de voir les choses et à la cible qu'on souhaite toucher et, et le message qu'on veut passer. Donc euh, ça passe aussi par là, finalement, de faire en sorte que nos valeurs, elles perdurent jusqu'au bout. C'est vraiment de contrôler aussi avec qui on travaille pour être sûr que nos valeurs, elles passent et le message y passe bien.
0: Mmh. Carrément
1: et du coup, si tu, en parlant de tes valeurs, tu vois des choses qui te permettraient de se dire « Ok, on passe de notre chiffre d'affaires actuel à x10 en deux ans. Est-ce que tu vois des choses que tu pourrais faire, mais dans ta tête, tu te dis euh, « En fait, oui, on peut les faire, mais c'est juste que c'est pas dans mes valeurs et, mm. et ce n'est pas l'image que je, que je souhaite. Ou alors même, c'est pas euh, la façon de gérer à Nathalie que je souhaite faire parce que ça va devenir trop gros. Est-ce qu'il y a des choses que, que tu vois euh, qui sont facilement faisables ?»
0: Ouais, plein. <rire> euh, il faut préciser que c'est mon avis aujourd'hui. Je pense que je peux changer d'avis. Je ouais. peux changer de perception de la chose aussi. Oui, bien sûr.
1: Et puis, euh, c'est normal. Enfin, chaque mm. personne évolue et potentiellement, euh, notre environnement euh, futur fera que ça évoluera. C'est normal, ouais.
0: mm. Mais je pense que je pourrais déjà, euh, première chose, me lancer sur Amazon. <rire> ça, euh, quasiment tous nos, nos concurrents l'ont fait. Et euh, je ne vais pas mentir, j'ai souvent hésité et je ne dis pas que je le ferai jamais. Mais c'est juste que je connais mal le sujet. Je ne sais, que... sais pas à quel point c'est mal d'être sur Amazon. Au départ, je me disais, ben, pas top pour l'image d'un atelier qu'on a réussi à construire. Mmh. Et ensuite, je me suis dit, mais au final, il y a des marques pas trop mal sur Amazon. Et puis, si c'est nous qui continuons d'expédier, je ne vois pas le problème. Parce que nos, nos travailleurs, ils sont bien traités... Euh... Euh, ça passera par nos transporteurs, etc. Mais euh, j'ai pas assez bien creusé le sujet pour, euh, pour vraiment euh, me lancer ou dire que je me lancerai jamais. Te lancer sereinement, oui. Ouais, je sais que c'est un terrain euh, glissant. Tout le monde euh, diabolise Amazon et, et je pense qu'ils ont raison. Mais euh, voilà, ça c'est sûr que ça serait le premier step si jamais euh, j'oubliais toutes mes valeurs et que je disais, allez, euh, on va à la course aux chiffres. Mmh. Parce que je vois que ben, quasiment tous nos concurrents, si je ne dis pas de bêtises, sont dessus et ont l'air de faire beaucoup de chiffres. Et euh, le matcha, ça a l'air de bien marcher sur Amazon. Et après, je me dis, est-ce que sur la durée, si nous, on n'y va pas, c'est pas ça qui va nous différencier aussi
1: Ouais, euh, peut-être. Peut-être.
0: Mmh. Donc euh, voilà, ça, ça serait la première chose pour l'instant. Pour moi, c'est trop un terrain glissant parce que j'ai vu quelques trucs que j'ai pas aimé à la télé concernant Amazon. Mais en même temps, je pas assez creusé aussi... assez profondément. Oui. Mmh. Et, euh, et surtout terrain glissant par rapport à, à l'image de marque voilà. mmh. donc ça c'est le premier truc ensuite ce que je ferais je pense c'est que je lèverais des fonds mmh. je pense qu'on pourrait facilement euh, lever des fonds avec euh, le chiffre d'affaires qu'on a fait en, en peu d'années et euh, on est quand même peu d'employés on est en croissance euh, le marché du matcha il est, il est en croissance également donc euh, je pense qu'il y a plein d'investisseurs qui se frotteraient les mains et qui seraient euh, trop contents de de venir euh, participer euh, à l'aventure. Et peut-être qu'on le fera un jour. Mais en tout cas, si aujourd'hui, on devait euh, euh, lever des fonds, je pense que euh, ce serait euh, un problème pour euh, plutôt mes valeurs perso. Là, pour le coup, peut-être pas les valeurs de la marque directement. Mm. Parce que si je reste majoritaire, euh, je, je, je peux quand même avoir le, le contrôle sur euh, ce qu'on fait, les choix qu'on fait avec Anathalie, etc. Mais par contre... Là on sortirait de ce que j'avais prévu moi à la base D'avoir une entreprise qui a une croissance saine euh, Qui me permet moi d'avoir un, un équilibre pro-perso sain Et euh, qui me permet d'aller au bout de toutes mes envies en pleine liberté Pour moi la liberté c'est super important oui. Et là j'aimerais pas sentir une pression même si elle est infime J'aimerais pas sentir une pression de quelqu'un pour aller euh, bah, sur Amazon par exemple où... Ou... Mmh. Ou même pour faire un truc qui a l'air plus, euh, plus clean, tu vois. Je ne sais pas, euh, euh, conquérir le marché euh, espagnol. Par exemple, ce n'est pas du tout une envie que j'ai aujourd'hui. Mais j'aimerais pas sentir une, ne serait-ce qu'une toute petite pression de quelqu'un.
1: ouais et puis de, de devoir rendre des comptes aussi. Rendre des bah, comptes. Justifier tout ce, que tu, tout ce que tu fais ou ne fais pas, en effet. Mmh, ouais. et, euh, et en effet, je pense que le fait de lever des fonds, il y a des attentes, de et c'est normal hein, puisqu'ils investissent, mais euh, que l'entreprise, elle grossisse vite. Et, euh, et en effet, c'est... Euh, bah, c'est rendre des comptes, c'est aussi euh, justifier pourquoi on ne va pas vers euh, telle chose. Et je pense que là, de dire, bon, bah, mon équilibre pro perso est important. Je ne suis pas sûre que les investisseurs, euh, ce soit un vrai argument, malheureusement, pour eux, alors que c'est super important. Parce que si le fondateur ne se sent pas bien, l'entreprise, elle ne peut pas bien aller non plus, finalement. Ça ne peut pas rester sain. Ouais. Mais je pense que c'est dur à entendre pour eux. Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'est mmh. pas... Euh c'est pas évident et c'est des sacrés choix je pense que de, de choisir de lever de fonds et de faire rentrer quelqu'un euh, au, au capital comme ça, quelqu'un qui en tout cas est, en a après l'argent et, et c'est normal puisqu'il a, il a investi quoi.
0: Mmh. moi tu vois déjà euh, quand je me suis lancée j'avais pas prévu de devenir manager j'y pensais pas mmh. et malgré tout de devenir manager ça enlève déjà aussi une petite liberté même si ça en fait oui. gagner ouais. ça en enlève une quand même parce que ben voilà, j'ai un point par semaine avec chacune d'entre vous voire plus euh, j'ai des agences avec qui je travaille. En fait, le fait de grandir, euh, embaucher, mais aussi grandir, euh, c'est-à-dire euh, travailler avec des agences, ça enlève la liberté un petit peu oui, qu'on avait au départ, ouais. parce que oui. ben, je ne peux pas... Euh vraiment faire ce que je veux dans un peu du temps alors je mm. pourrais mais pas sur la longue en fait au bout d'un moment au bout d'une semaine ou deux vous me direz mais qu'est-ce que tu fais t'as pris des vacances ou euh...
1: je sais pas ouais mais euh, mais c'est sûr je pense qu'il y a aussi l'image entre guillemets du dirigeant et forcément si au bout de je sais pas euh, je pense que là on serait content pour toi que tu prennes des vacances et tu le sais mais parce que voilà je pense qu'on a tous euh, toute envie que bah, que tu te sentes bien et que tu retrouves aussi vraiment euh, 100% de ta vie perso comme tu le souhaites mais peut-être qu'en effet au bout de six mois où euh, on t'a vu euh, trois fois par mois dans l'entreprise et on se dirait peut-être bon ben fin, finalement c'est quoi, quoi le modèle pour nous vers, mm. vers pourquoi on travaille et, euh, tu vois est-ce qu'on est qu sait euh, pourquoi on travaille je sais pas comment dire mais la stratégie toutes ces choses euh, mm. vraiment qui nous engagent à travailler pour Anathalie je pense que là on pourrait les perdre c'est clair sur le moyen long terme je pense que quand on le, la personne qui est censée euh, driver l'entreprise finalement ne s'investit plus autant ben ça désinvestit finalement je pense aussi les, les employés et c'est humain
0: mais c'est sûr et finalement, euh, moi, j'apprécie en fait, qu'on soit une équipe, qu'on ait des points. Mm. Tu vois, même si ce n'était pas mon idée de base, bah, en fait, je découvre quelque chose que j'aime bien. Ouais. Faire partager euh, les, les petites victoires de Nathalie avec vous. Euh, même quand on a des galères, tu vois, là, avec euh, les, les ruptures de stock récentes, bah, ça me fait plaisir, entre guillemets. Désolée ouais. <rire> de ne plus être toute seule. seule. C'est ouais.
1: normal. C'est moins lourd aussi, je pense, de se dire... Euh... On peut en parler, on sait de quoi tu parles et on peut aussi trouver des solutions ensemble. Et euh, je pense que c'est moins lourd à porter que quand tu es seul à gérer des... des problèmes qui sont limite plus gros que toi. <rire> bah
0: ben, clairement, clairement. Et puis maintenant, Anathae avance aussi grâce à vous, tu vois. Donc euh, c'est cool de partager ça. Mmh, c'est de... une autre étape. Ouais. vous vous sentez aussi responsable euh, lorsque... Ben oui, Lorsqu'il y a ouais.
1: des victoires. Je pense qu'on se sent responsable parce que tu nous impliques aussi et que si on ne se sentait pas impliqué ben pff, tu vois il y, y a des entreprises dans lesquelles tu te sens pas utile vraiment, tu sais pas vraiment ce que tu fais, à quoi ça sert concrètement tu vois, t'arrives pas à, à comprendre et du coup forcément tu t'investis moins aussi alors que là bah tout est très concret puisque comme on disait on, on est quand même une toute petite équipe donc tu vois tout de suite le résultat de tes actions, tu mmh. sais que si toi tu donnes et que tu fais tout ce qu'il faut, ben ça aide l'entreprise et t'as envie qu'elle fonctionne donc euh, c'est donc sûr que je pense que cette Petite équipe fait aussi qu'on s'investit toutes parce qu'on a envie de voir grandir à Nathalie et de participer à ça. Carrément. Mmh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu ferais pour faire x10 euh, <rire> si tu n'avais pas de valeur, enfin, si tu n'avais pas tes valeurs actuelles
0: Je pense que je pourrais euh, embaucher une équipe de 10 commerciaux pour aller dans toute la France, la Suisse, la Belgique pour aller trouver des points de vente. Oui. Euh, là ça serait euh, un déséquilibre par rapport à ce que je voulais à la base pour encore une fois mon équilibre parce que j'ai pas voulu être à la tête de 15 personnes c'est pas l'idée mmh. ça viendra peut-être encore une fois mais je, je pense qu'on peut pas trop se rendre compte de ce que c'est quand on n'est pas manager mais en fait avoir 15 personnes qui dépendent de toi moi je pense que c'est très très lourd et j'ai pas envie de cette lourdeur là même si je crois en mon produit et je sais que on en a déjà parlé, je pense qu'aujourd'hui, tu arrives dans une épicerie, tu dis voilà, c'est le leader du matcha. Euh, ils, ont eu, ils ont été élus meilleur produits bio 2022, ils ont une communauté euh, de folie sur les réseaux. Euh, la fondatrice, elle est allée elle-même au Japon. Tata tata tata. Je pense que l'épicier, il, est... il, il a de grandes chances qu'il soit convaincu, si en tout cas on a bien ciblé l'épicier à qui on s'adresse. Et pourtant, ben c'est une voie dans laquelle j'ai pas encore envie d'aller parce que ça ferait beaucoup de travail, là euh, je trouve qu'on est bien, on avance, euh, on avance fort quand même mais on pourrait aller encore plus vite mais j'ai pas forcément envie. Parfois il euh, y, y a vraiment des steps où ben, je sais que là si j'appuie là il se passe un truc de fou mais j'appuie pas parce que ça va, c'est pas non plus la peine de toujours vouloir à, oui. à aller plus vite que la musique quoi.
1: Puis tu vois aussi, tu sais que quand il se passe un truc de fou, c'est aussi de l'énergie. Enfin, rien ne se passe au hasard. Donc euh, chaque chose qui se passe, ça demande du travail, ça demande de l'énergie, ça demande de la consacration aussi pour l'équipe. Donc forcément, mm. tu sais ce que ça veut dire. Donc tu réfléchis aussi en te disant, ok, on va gagner ça, mais est-ce que vraiment j'y gagne parce que tout ce que je vais donner, est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça vaut le coup finalement mm.
0: ouais.
1: Et c'est là où c'est important de connaître tes valeurs pour se dire, est-ce que je vais à l'encontre de mes valeurs en faisant ça Même si c'est incroyable pour l'entreprise, mais est-ce que vraiment... Moi, ça me correspond en tant que personne. Je pense que si tu as créé ton entreprise, c'est aussi pour, euh, comme tu disais, la liberté pour toi, c'est quelque chose d'important. Donc finalement, demain, imaginons euh, dans 5 ans, Anataye, c'est euh, euh, 40 personnes, euh, c'est euh, 10 millions de chiffres d'affaires et enfin euh, voilà et tu es toujours à la tête de cette entreprise. Ben, en fait finalement tu seras peut-être plus euh, tu pourras peut-être plus travailler d'où tu veux parce que peut-être que là tu te sentiras obligé d'avoir des bureaux quelque part tu y auras des points à faire avec tout le monde tu vois tu auras peut-être pas la même euh... probablement et finalement est-ce que c'est ce que toi t'as envie est-ce que c'est ce que tu cherchais à la base quand t'as créé Anatay tu vois
0: ouais et la réponse c'est non <rire> <rire> je m'en doute <rire>
1: mais c'est bien de le savoir et je pense que c'est pas c'est pas grave et c'est pas un manque d'ambition que de se dire je veux que la croissance on va continuer à, à croître et c'est le but et on travaille pour mais je veux juste que ça reste sain que ça aille mmh. euh, au rythme qui est supportable pour nous et qui ne met pas en péril aussi euh, toi ton équipe pro perso euh, qui fait que toute l'équipe se sent bien je trouve que c'est pas un manque d'ambition et que c'est euh, plutôt euh, comment dire mais euh, être sérieux et se dire en fait, je ne vais pas aller faire n'importe quoi dans mon entreprise parce que potentiellement, si tu fais des choses qui ne sont pas en accord avec tes valeurs, tu vas péter un câble ou tu n'apprécieras t'apprécieras mmh. même plus de travailler pour Anna parce que ce n'est pas ce que tu voulais finalement. Donc, tu ne vas pas t'y retrouver et donc tout le monde est perdant finalement.
0: Oui, le but, ce n'est pas non plus ouais, de, de faire un burn-out et, mmh. et de foncer dans le mur, quoi c'est ça et
1: de, et de plus pouvoir entre guillemets supporter à et que ça devienne une émotion négative quand il pense quand il travaille et ça serait la pire chose qui puisse arriver ouais. pour toi et pour nous l'équipe aussi parce que je pense qu'il n'y a pas trop de retour arrière après ça je pense quand tu vis ça ouais, revenir en arrière mmh. et retrouver du positif dans ce que tu fais c'est très dur
0: Hmm. Je ne suis jamais arrivée au stade où j'ouvre mon ordi et ça me dégoûte. Ouais, mais, ça... <rire> mais franchement, ça doit être super dur. Ouais. Quand tu franchis cette barrière, ouais, comme tu l'as dit, je pense que ça doit être très compliqué de retrouver goût à ce qu'on fait. Moi, j'ai je... toujours énormément de... de gratitude pour ce qui se passe, pour le fait que ça marche. Et je sais que quand je suis super occupée, c'est parce que bah, ça marche, en fait. Ouais. Donc, euh, j'arrive à voir le bon côté des choses et à me dire bah, « c'est génial, c'est une bonne nouvelle ». Mais euh, c'est vrai que peut, si on se laisse dépasser, on peut, je pense, tomber dans, comme tu dis, dans le, dans le dégoût de son travail, quoi. Mmh, carrément.
1: Et euh, tu penses que tu accordes tant d'importance à tes valeurs, pourquoi Est-ce que tu sais, peut-être juste parce que tu ne t'en tirerais pas bien sinon, mais est-ce que tu vois autre chose qui, euh, qui te fait dire, ben, les valeurs, elles sont importantes et je veux pas te dévier de ces valeurs, est-ce que tu sais pourquoi mmh. Parce qu'il y a des gens, finalement, ils ont aussi des valeurs, mais... Ils arrivent plus facilement, je pense, à transgresser. Et voilà, ça ne fait pas deux des mauvaises personnes. Hein. Mais je pense que tu es très accrochée à tes valeurs. Est-ce que tu sais pourquoi
0: euh, ben, Le bio, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est parce que je nourris quand même les gens. Mmh. <rire> donc, euh, je voudrais pas avoir des maladies ou autres sur la conscience. Euh, donc, ça, c'est sûr. Et puis aussi, voilà, pour l'aspect euh, la planète, les, les insectes, etc., dont on parlait tout à l'heure. Les emballages, c'est pareil, en fait... Euh... On produit des milliers d'unités, des milliers et des milliers d'unités. Si jamais je dois imaginer ces unités au milieu de l'océan qui ne se... mmh. disparaissent pas pendant des, des milliards d'années... Avec des poissons bah... dedans. ouais <rire> exactement. Mais je veux pas ça, en fait. Mmh. C'est pour ça que ça a toujours été super important pour moi d'utiliser des canettes recyclables et d'expliquer de... aux gens qu'il faut les mettre dans la poubelle jaune et qu'ils peuvent les réutiliser. Et... Mmh. Ça, c'est la conscience, en fait... Euh... Moi, quand je pense à tous ces sujets-là, je pense souvent au moment où tu t'endors la nuit, tu sais, où tu te dis euh, est-ce que je peux avoir bonne conscience
1: mmh. Est-ce que je m'endors qu a... sereinement
0: oui. Exactement. Mmh. Et je pense qu'il y a des gens, je sais pas comment ils font pour mettre ça de côté, Et les gens qui vendent des cigarettes ou... Il mmh. y en a plein, en fait. Il y en a plein. Là, je prends un des pires trucs, je pense. Mais euh, je ne pourrais pas me dire que je, que je pollue... Euh... Alors, on pollue, hein. évidemment. On pollue, on importe forcément... Euh... Euh, des produits donc en pollu mais je me dis les gens qui consomment notre thé ils consommeraient autre chose si on n'était pas là et ce serait probablement du thé ou du café aussi ou tu vois ça serait autre chose oui donc au final euh... c'est comme ça que je me dis que c'est pas dramatique parce qu'on fait que voilà substituer euh, un, un autre produit en faisant de notre mieux sur tout ce qu'on peut
1: euh, sur tout ce qu'on peut faire finalement ouais c'est ça et du coup, ça, c'est les valeurs plutôt, euh, euh, comment dire, liées à l'environnement. Et concernant les autres valeurs qui sont plutôt du coup euh, humaines, euh, d'environnement de, de travail, des choses comme ça.
0: Mmh, bah, moi, j'ai j'ai été euh, employée pendant deux ans avant de monter ma boîte et j'ai détesté mes travaux. C'est important. Là, je parlais de l'équipe, mais c'est important pour moi de voir que vous vous, vous sentez bien. Mmh. C'est vrai, ça on le ressent à chaque fois. Tu vois, je vous le demande enfin, Moi, j'ai toujours
1: ressenti, ouais. Mm. J'ai toujours senti que, en fait, c'était OK pour moi de te dire quand quelque chose, tu vois, par exemple, quand je t'avais dit, moi vraiment, le B2B, j'y arrive pas, je suis pas bien là-dedans. Et je savais que pour moi, si tu me disais, il faut que tu continues à le faire, ben, on pourrait pas travailler ensemble, tu vois. Parce que, au si je suis pas à l'aise avec ce que je fais tous les jours, moi, ma vie, elle va pas bien aller, tu vois. C'est pas possible. Et du coup, j'ai senti que je pouvais te le dire parce que. Dès le début, tu m'as dit « Moi, j'ai été trop malheureuse dans mes expériences passées et je ne veux pas que les personnes qui travaillent avec moi ressentent ça dans mon entreprise. » mm. Et je trouve que c'est bien de le dire. Et moi, je l'ai bien intégré pour me dire ben, « En fait, c'est ma chance aussi de pouvoir dire les choses à mon employeur pour euh, me sentir bien, pour euh, ben, toujours faire en sorte que si quelque chose ne me va pas, je puisse le dire. En fait, si, mm. si tu sens que tu peux le dire, ben, tu vois, si tu ne me l'avais pas dit, je n'aurais peut-être pas été aussi transparente avec toi non plus. Tu vois Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Euh, et, euh, et je trouve que c'est bien de nous l'avoir dit parce qu'au moins on ose te dire les choses aussi.
0: Mmh. Et encore une fois, ça c'est aussi une question de conscience. Je comprends pas comment un boss qui sait, qui, qui manage par la terreur, s'endort bien le soir.
1: Mais est-ce qu'il sait vraiment Si c'était si vraiment comme ça,
0: tu sais, tu sais peut-être oui. pas. Je, sais je pense pas. que oui. Des fois tu, tu vois qu'ils en jouent en fait.
1: Ouais, ça dépend. Là c'est encore euh, plus manipulateur aussi. Euh... Mais je pense que des fois, il y a des personnes qui sont pas faites pour manager, mais elles ne s'en rendent même pas compte. Elles sont tellement contents du statut de dire « je manage une équipe », qu'elles se rendent même pas compte qu'en fait, c'est les pires personnes pour manager.
0: Mmh. Et aussi, tu vois, l'autre jour, j'ai une copine qui me disait euh, « à ah, toi, en tant que manager, tu dois être ceci, tu dois être cela. » Et je lui dis « Mais tu te trompes totalement, en fait. » Parce que elle disait « T'aimes tellement ta boîte que tu dois être super exigeante, super... Euh, » euh, elle m'imaginait beaucoup plus soldat que ce que je suis et en fait je lui disais mais ah oui. en fait pas du tout mais toi à ma place tu viens d'avoir un bébé et tu dois le confier à quelqu'un pendant trois heures est-ce que tu <rire> vas pas plutôt être au petit soin euh, et dire alors, il faut faire comme si, il faut faire comme ça. Mmh. Si ça va pas, tu m'appelles. Plutôt que de traiter cette personne comme, comme un ouais. moins que rien. Parce qu'en fait, elle a ton bébé dans ses mains pendant trois heures. Donc, t'as plutôt intérêt... Donc, que ça se passe bien. Exactement. T'as <rire> plutôt intérêt à avoir été une crème avec elle, à lui avoir donné toutes les armes pour s'en sortir, plutôt que lui avoir, euh, euh, enfin l'avoir énervée, l'avoir fait flipper
1: ou, ou autre, tu vois. On tire beaucoup plus de positif de quelqu'un en amenant bien les choses, en étant... Euh... Euh, respectueux et en disant bien les choses que le management par la terreur pour moi c'est la pire des idées parce que qui peut être productif et donner le meilleur de sa personne en ayant peur personne on se limite donc euh, en effet c'est la pire des choses qui enfin c'est contreproductif au possible quoi ouais complètement Je suis complètement d'accord ouais. franchement euh... mais malheureusement il y en a encore il euh... y a encore beaucoup de personnes qui sont mises à des postes de manager et qui enfin pour moi manager c'est une responsabilité et euh... Enfin, tu vois, c'est vraiment se sentir capable de prendre en considération les autres et de faire en sorte que les autres aillent bien, tu vois. Pour moi, c'est pas juste mmh. qu'ils travaillent bien, c'est vraiment que la personne se sente bien dans son travail, toutes ces choses. Et, et je pense que des fois, c'est un peu oublié par certains managers, euh, notamment dans des grands groupes où vraiment, ils ont tellement la pression du dessus qu'ils en deviennent à juste regarder tes chiffres, tes trucs. Mmh. Mais ils vont pas se demander comment ils peuvent t'aider à, à atteindre, alors que c'est leur job quand même de... Bah, manager, pour moi, c'est aussi aider, accompagner à ce que la personne donne le meilleur d'elle-même et qu'elle vraiment euh, bah, elle soit au max, quoi, pour... Euh, et justement, les chiffres, ils vont tomber après. Et je trouve que c'est parfois oublié et c'est pourtant trop important et c'est aussi les valeurs de la personne, finalement.
0: Mmh. Yes,
1: tout à fait. Euh, Est-ce que tu as des conseils par rapport au fait que, donc, toi, pour le moment, ça fait 4 ans à Nathalie. On dit pour le moment parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Mmh. Euh, donc, toi, tu es resté plutôt aligné avec tes envies et tes valeurs depuis euh, le premier jour d'Anataïe. Est-ce que tu as des conseils pour, euh, pour les gens, pour qu'ils puissent euh, eux aussi euh, ben, savoir un peu comment on fait pour rester aligné Parce qu'on peut vite se perdre sans même le vouloir, finalement. Euh, comme on disait, il y a des portes qui s'ouvrent et des fois, euh, ben voilà, ça peut être très tentant. Donc, est-ce mmh. que tu as des, des conseils pour euh, comment rester aligné avec ses envies et ses valeurs
0: je sais pas si c'est un super conseil, mais en tout cas, moi, je dirais que je sais que je m'y retrouve parce que quand je parle de mes choix, j'en ai pas honte, tu vois. Oui. Et euh, bah en tant que fondateur, on est souvent... Euh, c'est pas, pas vrai dans tous les domaines, tu me diras, je dis un peu n'importe quoi là, mais moi, je suis souvent amenée à parler de mon entreprise. Et je sais que je ne suis pas en panique de me dire « mince, c'est ce qu'il va y avoir une question piège mm. ?» euh, je sais pourquoi j'ai fait les choix que j'ai fait et je suis totalement d'accord avec eux. Tu les assumes, oui. Je mmh. les assume et, et, et je peux tout expliquer et, et ça, du coup, bah, c'est tranquillisant. Je pense que si vous vous projetez en imaginant que vous expliquez vos choix à quelqu'un, si vous sentez que vous êtes un peu mal à l'aise, c'est que probablement, il euh, mmh. y a quelque chose là.
1: C'est clair, vous n'avez peut-être pas respecté euh, vos valeurs profondes. Oui. C'est vrai, non, c'est un mmh. bon conseil ça.
0: Mmh.
1: Et aussi, moi, je dirais peut-être déjà savoir vous-même c'est quoi vos valeurs. Prendre le temps de se dire, pas forcément de les écrire, mais prendre le temps de réfléchir en disant c'est quoi mes valeurs à moi et qu'est-ce que je, comment je vois mon entreprise avec quelles valeurs pour être sûr que, enfin si on ne les a pas identifiées déjà c'est dur du coup de rester aligné et potentiellement on peut se désaligner et ressentir ce que tu viens de dire, tu vois, en se disant. Euh, ben, finalement, je me sens pas très bien quand je raconte ça, parce qu'en fait, on ne savait pas initialement c'était quoi nos valeurs. Donc le fait de déjà savoir quelles sont vos valeurs, je pense que c'est déjà la première étape pour être sûr de les respecter, finalement.
0: Mmh. Et euh, avec le temps, tu vois, avec, euh, avec j'ai je pense que j'ai ajouté une valeur qui était un peu présente quand même, parce que qu'Anathalie, ça veut dire pour toi. Mmh. Donc dans ce pour toi, il y avait aussi l'idée de prendre un moment pour soi. Et en fait, j'ai découvert avec Anata et l'entrepreneuriat et justement ben, ce, ce combat en fait, euh, entre être euh, débordé et en même temps avoir plus de temps pour soi. Et parfois, je me disais, mais Camille, ta marque, elle s'appelle Anatai. Et en fait, j'ai l'impression que ça m'a toujours ramené à ce moment ouais. euh, que franchement, je crois que j'ai toujours pris où je me dis, là, c'est un quart d'heure, tu te fais un thé ou autre. <rire> et ça ne va pas changer... Euh... Ça ne va pas changer euh, l'addition la, à la fin du mois, tu vois. Ça sera exactement pareil. Et, et ça, pour moi, c'est une valeur aussi importante, tu vois. De prendre du temps pour soi. Mmh. Même quand on est euh, débordé, je ne sais pas. Même quand on est maman, même quand on ouais. est euh, papa. Euh... Ne pas s'oublier. Euh... ouais, ouais
1: ne pas s'oublier. Ouais, mmh. bah, ça va
0: bien avec le, le thème Anna <rire>
1: Tout
0: à fait. Est-ce voilà. que ça ne serait pas le mot de la fin Oui. Prenez soin de vous, même si euh, vous êtes débordé, c'est important.
1: <rire> conseil d'une personne débordée, donc écoutez bien ce conseil. <rire>
0: tout à fait. Et euh, restez fidèle à vos valeurs, euh, je pense que c'est plus confortable.
1: Ouais, je pense aussi. On se sent mieux dans ses baskets quand on est en accord avec ce qu'on fait. Mm. Bon, et bah, c'était encore un sujet euh, passionnant. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à discuter de, de ça avec toi, Camille, donc euh, c'était chouette.
0: Moi aussi, comme d'hab. On espère que ça vous aura plu. Ouais. Et on se dit à très vite. À bientôt pour un nouvel épisode. Bye. Bye bye.